0: Não era para ter ficado ao vivo, fiquei sem querer, era para ter compartilhado o link aqui velho, mas fiquei ao vivo aí, não era para ter ficado, quando tem que ser já era, eu fui pegar o celular aqui para passar o, o, o link para o Instagram, sei lá, não consegui, eu fiz assim. quando eu peguei, eu cliquei em ficar ao vivo, mas paciência, só um minutinho, eu tenho que passar o link sim para uma pessoa. Galera, foi mal. Eu estava passando aí para a pessoa aqui o link que ainda não consegui passar, na verdade. Acabei desistindo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? É, eu estou aqui. Bom, eu, eu os reportes sobre aqui a gente eu coloco depois, tá? À noite quando eu for pro quarto. Agora é a hora aqui do fac. É o que eu posso falar é o seguinte. Se eu posso contar esse relato aqui, vou contar mais tarde também, que é um relato legal. Lembra que eu falei ontem, eu mostrei na live de ontem, quem assistiu, que o quarto do Robert Monroe fica exatamente ao lado do quarto que eu estou. Assim, eu saio do meu quarto, a porta dele é na frente. E eu, eu falei, eu vou tentar entrar nesse quarto dele aí. Obviamente que eu fiz isso como foco das minhas tentativas. Tá? É. Fiz o trabalho energético, certo? E me vi no corredor. Consegui. Meu pai, eu fui que nem uma bala para entrar no quarto. Quando eu passei pela porta, eu fui teletransportado, sei lá como foi aquilo, para um outro lugar. Para você ter ideia, é, era tão longe do lugar, era um portal. Mas era aqui nos Estados Unidos, eu não sabia onde eu estava. Eu estava no meio de um lugar com uma grama assim, parecido com esse aqui, mas campo bem aberto. E eu não achei estranho a noite, tá? Eu achei estranho. É... Aí eu falei, poxa, eu fui teletransportado. Aí, enfim, eu não tentei voltar no quarto. Tentei... Na hora eu continuei lúcido, tá? Eu não tive nenhuma variação de lucidez, mas na minha tentativa fui jogado longe. Eu nunca tinha visto aquilo nunca aconteceu isso comigo foi a primeira vez que eu fui teletransportado então eu acho que tem uma proteção naquele quarto eu, por, eu não sei o motivo eu conversei com com a instrutora aqui para perguntar falei sobre isso primeira coisa que eu cheguei que eu pensei eu, eu fiquei louco de um tempão onde eu tava lá eu saí voando por cima de um lugar vi uma cidade aí eu desci nessa cidade e não consegui atuar sobre a cidade, assim, eu, eu assim eu não consegui entender o que estava fazendo ali nesse negócio, eu não sei mais, eu sei que teve uma hora que eu parei perto de um posto de gasolina, ai, você está é, falando, eu parei perto de um posto de gasolina, e pronto, ali eu não não sei mais o que eu fiz, está assim direto minhas profissões, eu começo não tem fim, preciso melhorar isso, mas enfim, pelo menos eu consigo sair, é, e eu conversando com a professora, eu falei, olha, primeiro eu pensei sozinho, depois eu fui perguntar, eu abri algumas possibilidades, eu pensei de que a, a professora Challen estava dormindo naquele quarto e eu pensei que talvez não fosse, eu não tinha permissão para isso, eu entrar naquele quarto então eu imagino que a proteção, eu imaginei que a primeira, primeira barreira que eu entendi é que a, profe, a, a proteção foi ligada a ela, tá? beleza a segunda, é, eu pensei que, que realmente o quarto dele é, é, um, é um lugar, o Robert Moore é muito conhecido no mundo e talvez exista uma proteção diferente da casa ali. Não sei. É, ou meu mentor, na hora que me viu fazer isso, me tirou dali e me levou para um lugar, que é bem possível, do tipo, não me tirou a lucidez, eu não senti nenhuma agressão, só senti, pai, foi media nem preto ficou, eu mentei e fui tum, eu tava no campo aberto. Aí, é, e assim, eu, eu entendi que eu tinha sido teletransportado, mas eu, entendi, eu, entendi, eu me senti até meio envergonhado pela tentativa de entrar no quarto, que tinha uma mulher dormindo, enfim, mas a minha intenção era ver o quarto do Morrow, e eu não sabia que dimensão exatamente eu tinha atuado, se eu tivesse ido para a segunda, por exemplo, eu não ia ver o corpo dela. Mas, é, eu acho que foi sim, o mentor, eu imagino que foi o mentor ou o mentor da casa, que percebendo isso, me tratou com bastante carinho, é, e, e não me tirou a lucidez, não me agrediu. Obrigado, Ana, por virar membro aí, seja bem-vinda. Não me, não me tirou e foi isso que aconteceu. Aí eu fui perguntar para ela. Falei, você acha que o quê? Ela falou assim para mim. Saulo, eu faço uma proteção antes de dormir, que é o rebelling, que eles fazem uma proteção. Eu acho que fui eu que fiz isso mesmo. A proteção fez. Mas você, eu perguntei pra ela, mas a proteção que você faz? Aí, ai ah, meu pai. Aí vem a chatice. Velho, pensa num cara chato. Eu não me contento com resposta assim. Só que eu não conseguia me expressar direito em inglês. E eu precisava tomar cuidado, porque eu não podia demonstrar que eu estava desconfiando dela. Então, em inglês, isso é muito difícil para mim. Porque eu estava. É, de fato. Aí eu, eu, eu falei... É. Então ela criou... Ela estava ela falando que foi ela. Ela falou... was me? I did that. Aí ela estava falando... Aí eu, poxa... Então ela... Que, que, que tipo de conhecimento essa senhorita tem... Para fazer um, um teletransporte para o meio de um lugar... Não me convenceu. Porque nem eu consigo, assim, com conhecimento de um negócio desse, assim, que sai do corpo constantemente, consigo sequer imaginar que é um negócio desse. Quer dizer, eu não, consigo, não é que eu não consigo fazer. Fazer de jeito nenhum. Eu não consigo imaginar a, a ciência disso. Assim, e, e olha que a gente lê, a gente estuda, o tempo todo em dedicação. alguém perguntar, você ia falar, isso é coisa de mentor. Eles têm ciência pra isso, tá? Aí eu... eu, 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 eu aí beleza, ela falou, você... Então você, você criou um portal para teleportar as pessoas para esse lugar que eu fui? Ela, ela, ela ficou comigo, ela foi uma coisa, não respondeu exatamente o que eu falei. Aí sim, não me convenceu. Mas eu acredito sim, não questão de proteção. Eu acredito que ela tenha feito um trabalho de proteção no quarto, aí sim, normal. Mas eu acho que tem mentor no meio da parada aí. Não, 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 não vem não, velho. Que conhecimento é esse? Só parece ter que instalar um, um ah, 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 você tem que instalar um dispositivo você tem que ter conhecimento energético específico a não ser que você expanda sua consciência no astral e transforme-se num seio no astral que você não é aqui tá? eu vou fazer um portal aqui, imagina, eu vou criar um portal aqui agora se a pessoa vir pra cá, ela vai aparecer não sei aonde eu não sei fazer isso não véio. não basta pensar você tem que conhecer de dispositivo Bom, basta você pensar em fazer uma coisa aqui, não funciona assim você tem que saber pensar e saber como funcionaria esse dispositivo né? teria que ter tal tá, um lugar específico tal então assim foi negócio eu não vou tentar obviamente entrar mais no quarto dele mas pedir para ir no quarto ver fisicamente eu posso entrar no quarto do Monroe? ela falou pode eu vou arrumar e você vai lá ver ela vai dar uma lá isso que é limpar o quarto eu ia ver aí eu vou o quarto infelizmente não está mais com os mesmos móveis então tipo eu queria ver isso no astral, né você conseguiria ver eu ainda vou tentar aqui na minha ambição tá é, e uma ambição altíssima, eu vou mentir, metidíssima ver se eu consigo chegar até o Moron aqui várias vezes que eu saio eu tenho irradiado isso o problema é que esse cara deve estar na dimensão mais alta e eu não tenho dificuldade de acessar essas dimensões, tá? então eu teria que fazer um trabalho muito grande de sutilização de, para poder acessar o, Mor o Robert Moron e, dizem que algumas pessoas já conseguiram ver ele aqui ele é realmente, ele vem sempre aqui, que tá, ele faz um trabalho em cima daqui do local todo e tal, mas vou ver se a gente consegue, né, vou ver se, se eu consigo fazer isso. Se sair do corpo eu tenho conseguido aqui, não tá, não tá difícil. O problema é a casa dele é aqui, é aqui, pô. Ele dormia do lado ali, essa aqui. Ó. Essa cabana aqui foi o lugar que ele escreveu o último livro dele. Essa cabana aqui. Albert Morris escreveu o último livro dele aqui, nesse lugar, nessa cabana. Inclusive ele fala disso no livro. E ele dormia, o quarto do Robert Morrow, aquela janela ali que vocês estão vendo ali, peraí. Essa janela ali no cantinho é a janela do quarto dele. Tá? Essa é a casa que ele morou, que é aquela ali, que foi transformada, é hoje na parte do instituto. Essa foi a casa que ele viveu ali. Peraí, deixa eu bota mais pra cá, peraí. Aquela casa ali. Eu não vou entrar agora que eu não vou levar uma câmera ao, ao vivo pra filmar o quarto de uma pessoa que tem os pertences dela. Não vou fazer isso. Chegar lá do nada, você é doido, meu pai. Deixa eu quieto. Mas bora conversar. Vamos lá. Vamos bater papo aqui. Olha, Breno, vamos lá, só minha mãe desmaia sempre com um objeto chamado ostensório. Quando o padre pega ele, anda pela igreja durante a missa. Por que isso acontece? Acontece até em missa pela TV. Rapaz, essa aí foi bairro, velho. Olha, vamos lá. Para que, que serve um, um, um ostensório? Ele, é, aquele, é, aquele, é aquele que ele passa o, o... É tipo um incensário que tem, né? Veja aí o que, que é o ostensório. Esse, esse, esse troço aí para a gente, aí direitinho, antes de mais nada. Aí. Vamos, vamos analisar. Va alguém vai lá ver, por favor, que eu não posso aqui. Eu me fala aqui depois. Ou alguém que já sabe. Parece uma cruz com um espelho, é? Hum, vamos definir. Vamos, eu, eu não sei. Hum, eu não sei. Esse negócio é onde fica a hóstia? Hum. Ah, sim, faz sentido. É né? onde fica a hóstia. Velho, com certeza tem um passe naquele negócio. Né? você vai pegar, tem uma energia que é gerada ali, tá? É, e as pessoas, obviamente, quando vão receber, elas sentem tem um pedaço de um pão como se fosse o corpo de Jesus. É uma coisa dessa, né? Que é até estranho isso, mas enfim, tem uma simbologia. Se ela tem aquilo... E ela desmaia... Ela desmaia de apagar mesmo... Totalmente assim... Tão... Tem, tem que ver... velho. Me, me parece... Sendo bem sincero... É uma... Uma questão psicológica assim... A não ser que tenha algum... Assim, que um trauma espiritual... Algum, que tipo de trauma ou energia... Seria gerada num lugar desse que faria uma pessoa fisicamente apagar. As pessoas caem, não são só ela, parece que outras pessoas caem também, é? Deve ter um padrão energético ali, talvez, um, um, alguma emissão. Olha, eu sei o seguinte, é, quando a gente trabalhava, quando eu trabalhava na, no Centro Espírita, tinha uma sessão que eu participava de vez em quando, não sempre, de vez em quando, que era a sessão de ter desenvolvimento mediúnico, Tá? E no desenvolvimento único de eu participava quase sempre, mas a sessão de teste mediúnico não. De teste mediúnico, eu nunca. Eu ia assim, quando faltava alguém, eu ia. Nesse teste mediúnico era assim. É, existir várias formas de fazer. Era tocada o chakra de algumas pessoas, e essa pessoa às vezes caía, às vezes não caía. Por exemplo, normalmente era assim, você tocava, pegava as mãos da pessoa, chegava perto você tocava a sua testa a uma pessoa, fazia uma testa na testa da outra pessoa, jogava um choque de padrão energético espiritual, de como se fosse um alto digamos, indução mediúnico que era feito pelos mentores. E aí, com isso, a pessoa algumas pessoas literalmente desmaiavam, mas a de apagar mesmo. Então, existe um padrão energético que é capaz de fazer... Eu não sei a distância, isso me chama atenção por isso, porque, ou ela olhar pela TV, e conseguir conectar por ali alguma coisa que está distante, não é impossível, a visão remota faz isso, né? Tem pessoas que você, ela tem essa capacidade de fazer pela visão remota, então não é, não é impossível, não. Mas é, é possível de analisar isso aí, tá? É novo para mim isso aí, nunca tinha ouvido falar disso. Doutor, você vê que eu estou tentando entender, quer dizer, eu, eu, eu cheguei à conclusão aqui que o processo de desmaio energeticamente é possível, mas não com todas as pessoas, mas, assim, médio unicamente falando. Cara, é um negócio que você tinha que... Ficavam duas pessoas atrás, pra você ter ideia. Duas pessoas atrás dali. Deixa eu botar esse, esse casaco aqui, em cima dessa pedra aqui, porque esqueci que eu sou ser humano. Não tem exatamente o fiofó, fio, car carnudo. Aí, tô em cima de uma pedra aqui. É... Ficavam duas pessoas atrás dessa outra. E quando a pessoa encostava, rapaz, tinha gente que desmaiava das pernas a caírem, velho. Vou bater o joelho no chão se não cuidar de ter que segurar ali o negócio então é possível que, que exista um processo é possível também o seguinte que existe uma irradiação em algum lugar tá é, e ela se conecte nessa energia ao ver aquilo receba ah, magneticamente aquilo sofre um baque energético e caia por exemplo, um ser humano desse aí não, não dirige pra mim nem que a palma, pai. Você é maluco? Tô dirigindo com ela do nada, passa um padre com uma porra dessa na mão, a gente morre, desencarna gente. Cê, Ela dirige, velho? O coelho quem dirige com esse ser humano? Pensou? Ah! Morreu. Não, ela dirige não, ela é só pilota de avião. <risos> Piloto. Tranquilo. Você tá, é doido. Mas... Tem gente que não dirige, o Wagner Bode mesmo não dirige por causa da verdade. Eu, graças a Deus, meu pai. Oxe, eu fui para São Paulo dirigindo. Já vinha, vim de Orlando até aqui, ainda vou para New Jersey, de lá vou voltar para Orlando. Quer dizer, dá. Rapaz, ah, caiu umas porra ali. Vocês viram? Barulho. Fica ligado aí, você viu urso aí, vocês me avisam. Não? Pra não morrer. Mas é possível, né, energeticamente, muito coisa acontece. Entendeu? Aqui. muito bem eu não duvido de nada mas aí tem que me provar qualquer coisa é possível meu ver é possível mas não é vem aqui falar comigo que eu vou mas aí por isso que tem que analisar o porquê que é isso aí tá o Wagner disse que não dirige por causa disso você é maluco velho o cara assim arigó é Acho que foi Arigó, foi Peixotinho. Acho que foi Arigó. Morreu por causa de dirigir são. Ele, ele morava lá em Minas Gerais. Ele, o Chico conhecia ele. Ele, eu, não, eu acho que é, é o Arigó, sim. Ele, ele vinha dirigindo, o Chico falou assim pra ele. Não venha, não. Estava o Chico e o Valdo, inclusive. Não venha, não, porque tá arriscado é, e tá numa fase de muita sede. Ele veio, morreu, meu pai. Morreu de acidente de assédio espiritual pra você então assim tem que ter, tem, dirigir tem que ficar muito ligado eu às vezes eu não permito ficar nem um pouco com sono quando estou dirigindo eu sinto sono eu, eu fui muito ligado aos mentores eu sinto os avidos nos ouvidos tal eu, par, eu parei o carro na vinda para cá umas 10 vezes na estrada paro no meio na, encosto assim teve uma hora que o carro da polícia ia encostar para ver se estava tudo bem comigo assim aí eu fui, falei que estava tudo tranquilo ele, ele vinha parando assim já atrás a, 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 meio que encostando assim aí eu falei não, está tranquilo aí ele foi embora. É o carro do xerife e tal. Mas eu paro, não fico com som nem a pau. Eu, 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 tava for, eu tava fora do carro. Eu tava, eu tava em pé. Fora do carro, me mexendo um pouquinho para não correr risco de... de me lascar. Ia ser bom. O Wagner aqui também. Eu, eu, eu não sei não. O Wagner ia ficar legal. Ia fazer as práticas dele aqui. Mas é preciso, assim... Bastante tranquilidade para estar aqui. Tipo... E, é, é, e para Porque assim, são técnicas legais, você vê que tem hora que eles vão fazer as técnicas e eu... que eu nem faço, velho. Fazendo o que eu não faço, não. Fica ali e tal, faço outra coisa. Tem hora que eu... que eu vou pra lá pro meio, que eu estou falando uma coisa que não consegue chamar minha atenção, eu, eu vou falar, eu... minha mente voa, eu vou pra outro lugar. E tem hora que eu... que eu entro, hoje foi bom, hoje foi tranquilo. É, eu sou o rebelde. É de uma teimosia, velho, que só Deus sabe. Ah, e outra coisa, se eu botar uma coisa na cabeça... Tem algo, tem algo ali atrás, é, velho? Fica ligado aí, meu velho. Eu corro logo vocês aqui. <risos> A Jurema fala que tem sonhos luxos, Lavando os bebês bem sujos no umbral... E acha que não tem sentido ter bebês no umbral. tô o... Jurema... O que que são, me responda, bebês. O que, que é um bebê? É uma alma cebosa disfarçada de fofura. 90% das vezes. Você a definição? Um bebê é uma alma cebosa disfarçada de fofura. Certo? E 90% das vezes. Vem... Deus é, de, Deus é de um bicho inteligente, de uma maldade bondosa, impressionante. Ele pega o inimigo seu da vida passada e manda fofinho como seu filho. Se isso não é uma sacanagem evoluída, eu não sei mais o que é. Você não quer ver a pessoa pintada de nada. Ele te manda, é profissional, velho. Deus é profissional. Ele manda pra você em forma de bebê, você gosta, você ainda dá os peitos pra ele mamar. Se isso não é, Troca a fralda dele cagado. Rapaz... É de uma sacanagem imensa isso. Ele aprende, a gente aprende a amar na Tora. Tem conversa com Deus. Né? Então, um bebê desencarnado, o que pode acontecer é que é, uma, é um espírito. E muitas vezes eles mantêm forma de bebês, sim. Tanto quanto estando num lugar de espíritos que morreram por motivos um diversos, bebês que não ficaram, nasceram, mas não deu certo, ou foram abortados. É, existe um lugar para eles, Muitas, apesar de serem espíritos, o nível de consciência ele diminui muito antes de encarnar, existe uma... Cara, você não tem ideia disso, a gente pensa que o um espírito é só um ser super inteligente, eles não são assim, eles são tão fofos e tão simples como qualquer outro ser. É, é você beber, você assume uma identidade temporária e você acredita ser assim. A verdade, o que, que a gente é isso aqui agora são coisas que nós estamos acreditando ser? Você acha que você é só isso que está assistindo esse vídeo aí? É não, pai, velho. Você acha que o seu filho que você está vendo é só aquilo? Por quantas pessoas, há uma cebosa zero no mundo aí, ficaram grandes. Foram todos bebês. Todo mundo. Assassino, Hitler, Deus bebê. Todo mundo foi bebezinho. São bonzinhos? Hum. Então, tem, eu, eu já uma vez saí do corpo, não ria não. Uma vez saí do corpo, e no meu quarto tinha um bebê. E eu, em, em princípio, de fralda. De princípio, eu não, em princípio eu não fiquei com medo dele. Mas o bebê começou a rosnar e falar com voz grossa. Rapaz, velho. Aí eu tava meio que dentro da aura e eu não tinha muito o que fazer. Aí o bebê veio pra cima de mim pra me morder. Velho, eu dei uma bicuda nesse bebê, velho. Que foi um bebê pra um lado, fralda cagada pro outro. E ele gritando, rosnando ainda. Caindo pro lado lá. Aí eu, eu me afastei logo do corpo, né? E fui pra um lugar onde eu podia é, me defender. Você tá indo, não é pra rir não, poxa. Era um negócio horroroso, velho. Aí eu fui pra um lado, assim, pra tentar me defender. Falei, mas eu vou fazer o quê, velho? Jamais eu vou fazer isso com uma criança. Com um bichinho, com nenhum... Eu não consigo matar uma muriçoca, que eu penso que eu vou pro Vale das Muriçoca. Você mata um pernilongo? Mas, velho, o Chuck ele veio, velho. Ele era, assim, eu não tinha visto. Eu vi um negócio pequeno, de fralda, né? Eu pensei, pô, deve ser, por um segundo, um espírito, sei lá, um... de bebê... Aí ele veio correndo, sabe? velho, a pior desgrama que tem é no escuro, um bebê rosnando com voz grossa na sua direção, velho. Aí quando ele veio, foi ele vir, velho, eu lembro que eu peguei de lado, assim. <risos> foi só, Bup! Que, que rodando, a fralda voa para um lado e ele para outro, assim. Você <risos> quer? Aí, na mesma hora, para me defender, aí eu imediatamente saí de perto do corpo, fui para um lugar. <risos> eu não mato o Muriçoca agora mesmo, eu fico com pena, velho, mato Muriçoca, eu falei, porra, era um ser que ia ter uma vida, podia ter soquinhas, que ele ia até nascer. Ele podia ter deixado ele chupar um pouquinho de meu sangue para alimentar os filhos que estão na barriga dele. Eu penso essas coisas todas. Eu fiz isso com o bicho. Ah, aí eu, e eu fui por trás e ele não veio mais atrás de mim. Então, existem bebês, tanto que, que, espíritos que mantêm forma assim, eu não sei por quê. E não é porque existem filmes de criança, pô, Annabelle, boneco, que usam isso aí, porque a imagem é aterrorizante. Eles fazem isso realmente para chocar, os espíritos fazem. Pra, eles criam assim, imagens assim. Mas existe também lugares onde os espíritos são mal cuidados ou nascem. Muitas mães são levadas nesses lugares, principalmente na época da amamentação, para amamentar espíritos que estão passando por situações difíceis. Tá? Amamentar espíritos... E sabe qual é o difícil? É que esses espíritos, eles, principalmente quando são abortados, eles às vezes mantêm dupla forma a cabeça grande o corpo pequeno ou um olho grande uma perna eles então fica um negócio meio bestial às vezes e, e nem todos claro alguns ficam meio para e depende da forma dependendo da forma como foi o aborto que existe diversas formas e é uma coisa bem difícil é, ele pode sofrer um baque espiritual do que acontece com a sua forma astral então você pode ter um ser que está em forma infantil mentalmente falando também e pode estar com algum tipo de modificação física, astral, plasmática, digamos assim, devido à forma como ele desencarnou. Tá? Aí, é, então... Mas mesmo assim, existem vários lugares assim, as mães são levadas para lá e amamentam espíritos em forma de criança que necessitam disso. Aí você fala, como você... Não sei, ó. só sei que é assim, tá? Aí você liga para Deus e pergunta para ele por que, que existe isso. Esse negócio existe, tá? Tá lá. Bate um papo com ele aí os espíritos tem uma necessidade muito grande disso, existe mesmo é, o blog falou é eu, eu falo crendospy, mas é Creodai. toda vez eu falo pai ele fala, sei lá no site M5, fiz a conta baixei um áudio free, na hora de dormir eu apaguei, tive um sonho louco, acabei sem saber onde é tal o M5, ele vai fazer você sonhar mais, tá? vai fazer você dormir mais rápido, depende do M5 enquanto você estiver dormindo como ele vai estar o tempo inteiro, você tem que usar um fone estéreo, tá? para dormir. é, é, é. O ruim do fone é que, infelizmente, tem uns fonezinhos, que aqui vende até, que ele fica assim na sua cabeça, que ele é um, um, uma faixa. Por que que é bom esse? Porque você consegue ouvir bem suavemente o M5. Eu vou até comprar aqui. Amanhã amanhã eles vão lá e eu vou comprar um. É uma faixazinha, eu vi e na hora eu não me, não me liguei. Aí tem essa faixazinha em que você coloca, aí você ele, ele é wireless quer dizer, não tem fio. Você vira de lado, por qualquer lado, continua tocando e não. que não, você pega uma coisa no ouvido, velho, já, dormiu, já tentou dormir com o fone de lado, é horrível, velho. O negócio fica entrando em você, velho, o negócio de ficar tocando a gente pelos orifícios não é exatamente uma coisa boa. Ah, e, e você fica pelo lado ali, incomoda. Um fone grandão, então, sem chance. Você tem que dormir em posição constantemente, supina, dessa posição, e não dá. Tem hora que você quer deitar do lado. Já falei o que é MSYNC, chama-se é, abreviação de Hemisphere Synchronization, que é Hemisphere Synchronization, que é sincronização dos hemisférios, tá? Que é a função... Porra, é horrível isso aqui. A função dele... Você vê que eu tô me mexendo o tempo todo aqui. A função dele é ligar os... Fazer enquanto você está dormindo os dois lados do cérebro entrarem em contato um com o outro. E com isso manter uma determinada atividade, quanto mais o seu cérebro se comunica um com o outro, um lado e o outro, os hemisférios, digamos assim, você, enquanto dorme, faz com que você aumente sua capacidade mental, tá? É, isso faz com que você melhore em todos os aspectos. Existem pessoas, eu já falei disso já, eu vou fazer um áudio só mesmo m 5 só depois para explicar, tá? Eu não vou falar mais disso, depois eu falo, mas é isso aí. Existem uns fones bons de alta qualidade desses que você pode comprar que você passa assim, o som dele entra pela, pela, pelo ouvido mesmo, tá? Ele, você passa por aqui, ele pega uma faixinha aqui, passa pelo ouvido ele encosta aqui, mas é bem suavezinho, não tem nada que perturbe o, o, o sono então você consegue dormir bem com ele Eu vou comprar aqui e vou mostrar pra vocês a, é que não pode hoje, senão só amanhã é lá, fica uma milha e pouca daqui e se descer essa pirambeira que tem aqui, velho você não tem ideia, Eu fui descer esse negócio aqui, véio. quase morri pra voltar. Véio. galera desceu aí. Você tem que aprender a tomar vergonha na cara. Existem muitos M-syncs, tá? Que, esses efeitos que fazem isso. Existem m que têm é, específicas é, ondas, que têm específicos hertz. E esses hertz, eles fazem diferença. Tem heads que vão despertar mais sua consciência, tem heads que vão fazer você dormir, tem heads que vão, enquanto você está dormindo, naquela faixa, trabalhar melhor seu cérebro de forma mais calma e não atrapalhar seu sono. Tem sonhos que são legais. Então, tem músicas que usam M5. Você está vendo, a você vai, que o som passa para um lado, passa para o outro, você nem percebe, tá? É, eu vou pegar o fone e te mostro amanhã. Vou comprar ele sem falta amanhã. Esse é um fone bom para dormir. A Cat, tudo bom, Cat? Boa tarde, saudo frequentemente ao dormir, vejo muitas luzes prateadas, vejo rostos de, pessoa, rosto de pessoas que não conheço e também em figuras geométricas. Saberia me explicar o que poderia ser? Ó? É comum a visão de olhos, de faces, ouvir vozes e frases, às vezes sem lógica ou como se fosse uma conversa. A, a visão, é, a expansão da, da clarividência ou na hora, principalmente, da... da do estado hipnagógico, você começa a relaxar, e da audiência faz com que você pegue coisas ao redor. Às vezes não é um espírito no seu quarto, às vezes é um espírito no outro apartamento. Tudo nada vem na sua mente aquilo. Também pode ser um espírito próximo a você, alguém que pensando em você. Como funcionam as irradiações? Pra... É importante isso. Existem irradiações que elas não acontecem na hora. A maioria dos assédios ou dos amparos não acontecem online. O seu mentor coloca uma armadilha positiva em você para quando acontecer um assédio, imediatamente ela ativar. Ou seja, quando você chega num padrão X de sintonia e sofre um baque energético externo, aquilo ativa e protege você. São escudos como se fossem feitos por alarme. Os encostos também fazem isso. Você não pense que na hora que você baixa... Isso é muito importante que eu estou falando, viu, pai, velho? Para você entender como funciona a inteligência astral. Que na hora que você baixa a sintonia, a conexão acontece porque o espírito está seu lado Não. Ele já colocou na frequência que ele quer o magnetismo que vai lhe atacar. Só como os dardos de alarme, como uma armadilha conectada aqui no mato. Está ali, já apontando para mim. Só que ela não tem acesso a você. Na hora que você entra na frequência que ele quer, ela atira em sua direção. Aí vai até você entra no seu. E você baixa a sintonia imediatamente. Como se fosse um veneno energético armado, pronto para lhe pegar. Só que ele sabe que não vai lhe pegar enquanto você não atingir frequência X, velho. Que ele quer que atinja. Tá? Então, esse processo ele fica o tempo todo armado. É assim. O assédio acontece. Então, não pense, por é que quando você cai a sintonia, na mesma hora você se lasca? Por várias vezes. Isso é estranho, meu pai. A gente vê. O dia, sabe o que, que acontece? Eu já, eu já estive fora do corpo. O que mais tem, você vai ver isso no livro Iniciação Viaja Astral, e eu já vi isso fora do corpo. No livro Iniciação Viaja Astral, na hora que chegam para fazer uma coisa, você percebe que o Fernando e o Abílio são desarmadores de espíritos de armadilhas e de limpeza de, de teias de aranha, de vermezinhos que ficam na casa, e com larvas, essas coisas. Eles saem pela casa limpando tudo. Por quê? Eles tiram as armadilhas, eles porque o cara bota armadilha, às vezes, dentro da porta da sua casa, velho o espírito negativo. Fica ali. Tem armadilhas que pega na hora que você passa, você tem aquele pensamento negativo pra induzir você a sentir ele, e deixa armado ali, na frente da entrada da sua casa. Peraí, meu pai. Peraí, meu velho. Se saia, meu. Maribonda aqui. Armadilha ali na, na entrada da sua casa. Na hora que você passa, é jogado um pensamento negativo em você na hora que você passa. Nem sempre você cai eles rapaz é um negócio você não tem a você pensa que astral é brincadeira dentro do, do livro tem, tem descrito isso e certa vez ah, eu, foi, a, foi a experiência que eu tive com a água eu nunca tinha visto aquilo tinha, tava tão pesado o lugar tão cheio de coisas de, que o astral uma das melhores formas de limpar isso é através da água por isso que tsunamis e águas passam constantemente pelo umbral porque a melhor forma de limpar o ambiente do umbral é esta é e aí eu, eu, eu pareciam um dobradores de, de, de água. Veio a água do mar, velho. E entrou na casa assim, ó, na rua assim. entrou Encheu a casa até em cima que eu vi a água na, no telhado, assim, só naquela área da casa. E a gente do lado de fora, esperando a água descer, ela saiu toda, aí escorria para todos os lados assim, quando nós entramos na casa. A casa foi primeiro, magneticamente limpa, lim, eles falaram, a casa tá tão Forte, tão pesada, tão cheia de, de, de coisas, eles falaram os nomes lá, armadilhas e tal, e que é necessário que faça isso antes da gente entrar, porque senão a gente não vai ter tempo de fazer a limpeza toda, pra você ter ideia. Aí corre o obsessor, corre todo mundo, né? Os espíritos se escondem, por exemplo, os espíritos se escondem em buracos no astral, que eles criam tipo pequenas semidimensões de densidade, que você, várias vezes, você nunca viu não, você tá no astral assim, o cara pula num lugar assim, eu já entrei uma vez. Uma vez só, é uma bagunça dentro do lugar. Assim, você, ele pula no lugar, é como se fosse um buraquinho que só eles sabem. É tipo um negócio de rato, assim, escuro, no meio do nada. Isso é o que eles mais fazem. É tipo um ambiente que eles conseguem fugir e, normalmente, eles conseguem esconder energeticamente quando eles se sentem ameaçados, né? Então, eles criam isso aí para correr. Então, é que você chega em casa, eles correm para esses lugares. Então essa água, ela limpa isso tudo, ela é, facilita a vida dos mentores, por isso que tem mentores que fazem limpeza desta forma em ambientes muito pesados, por isso que o umbral é assim. Agora, indo direto aqui a sua pergunta, as questões da visualização, é, isso tudo também está incluso, ó, ambiente, é, lugares ao redor, pessoas que estão ao lado. Às vezes eu, eu vou deitar e fico trabalhando a clara audiência, principalmente quando eu estou sem sono. A minha claridência é muito mais forte que a minha clara evidência, é um negócio impressionante, assim. É, eu ouço muitas vezes, quase, até em vigília, assim, né? quase claramente, muito forte. Quando eu deito, então, é, aí eu, eu fico às vezes me concentrando, né, aí começam, aí quando eu chego num ponto certo de calma mental e, e, e conseguir manter, começam a vir as vozes muito forte, aí vem frases prontas de pessoas ao redor, timbres que eu não tinha como fazer, formações de, de, de tipos de frases que eu não tenho nem como imaginar que existam, eu não tinha como pensar aqui naquela hora, e eu conversas estranhas, eu fico o tempo todo pensando, nossa que estranho isso quando eu não ouço coisa dentro do quarto tá, então é bem legal isso aí, então é normal, isso é um sintoma positivo da abertura do seu parapsiquismo, quando você está deitado abre seu parapsiquismo, clarividência evidência, audiência sensações do astral Sentir coisas negativas na hora que você relaxa não é ruim. Você está simplesmente vendo as coisas como elas são. Aí você faz um trabalho, ou você está sentindo a casa, está sentindo o ambiente, sentindo o espírito. É, você passa a saber que tem alguma coisa estranha ou o ambiente está estranho. Então não é negativo. É negativo o ambiente, você está sentindo como uma coisa é. Estranho é quando você está com o ambiente negativo e não, não percebe. Cara, essa pedra está horrível. Sim, animais jurema ajudam a limpar os ambientes, gatos, cachorros, tá, e não só ambientes, eles ajudam a queimar o que ectoplasma das pessoas. Se você pudesse, se eu pudesse dar um conselho a todo mundo, que é médium, principalmente, era ter um bichinho dentro de casa. Os bichinhos, não por acaso, se eu sento aqui se quebrar alguma coisa, lascou. Os bichinhos não melhorou muito aqui. Os bichinhos, não por acaso, eles é, gostam muito de ficar perto da gente, muito. E a natureza é muito inteligente, ela meio que faz essa troca de forma muito inteligente. Ela se passa amor para eles, é, passa conhecimento para eles, que eles aprendem muito, e eles também passam para você o amor deles, é, e ao mesmo tempo eles queimam o ectoplasma é, é, das pessoas. Você vê que médium, cara, pode notar, você tem uma pessoa que é médium desarmonizada, é, ela não vai querer cachorro não, porque o espírito que está com ela não vai deixar, principalmente quando ela está em estado de desarmonia. Mas faz um teste, pega um cachorrinho de alguém um dia, alguma coisa, você podia deixar perto. Como melhora o magnetismo da casa e da pessoa? Ele queima, velho, o ele, ele, ele é um processo natural, não é? ele puxa o magnetismo humano da parte mais densa e queima. Então você vai ver muita gente na rua, pessoas que bebem, mendigos, ou pessoas com muito problemas, ou pessoas que estão sozinhas, principalmente ali, tendo muitos bichos, não só pela companhia mas também pela quantidade de energia que eles conseguem queimar, sem contar a alegria que eles passam para as pessoas. Que... Minha mãe passou a ter melhor paz com a sua mediunidade quando passou a usar o Dog Hero. Ela, ela começou a cuidar de bichinho, ela começou a gostar, cuidar porque gostava, e ela disse que se soubesse, tinha feito há mais tempo, porque ela era paga por uma coisa que fazia bem para ela. Então, é muito legal. É triste quando tem alguém que, 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 que tem preconceito contra cheiro, não sei o quê, que, porque aí fica com a aura fedida. Sério mesmo, velho. Cara que não gosta de cheiro de bichinho, pode ter certeza, a casa dele pode estar tá cheirando aveja, mas tá fedida energeticamente, velho. Mas dificilmente, velho. Porque, não é gostar, é, é, não todos, obviamente, não dá para generalizar, mas é... A, é estranho, Eu prefiro cheiro de bicho. Do que cheiro de aura, aura, aura fedida. De fato, existe. Isso não quer dizer, viu, Nadia? Eu estou muito protegido, vivo com meus nove peludos. Então, isso não quer dizer que você está 100% protegido, não. Quer dizer que eles queimam parte do ectoplasma. mas Isso não significa que o magnetismo negativo não exista e que você possa, é, sei lá, por esse motivo, continuar vibrando de forma negativa. Ele vai dar uma aliviada no ambiente, Tá? Mas lembrando que negatividade pode afetar inclusive seus próprios bichinhos, passando do limite do, entre aspas, do, do, do saudável, o do que seria até então aceitável, digamos assim. Eu também acho que cacau não tem cheiro, não. Mas todo mundo que chega lá em casa fala sabe que tem cheiro. Eu falo, como, velho? Eu não sinto nada. Eu adoro, eu pego o cacau, pô. o cheiro dela para mim é tudo. Não quero nem pensar. A Kelly falou que há uns dias atrás ela estava dormindo e a cachorra dela, que se chama Frida, começou a latir e na direção dela que estava na cama. Meu namorado quase enfatou porque ela estava latindo para algo em cima de mim. Claro, há uma cebosa dessa agarrando a dona dela, tem que latir mesmo. Se saia, seu feio! Sai daí que quer que lambe aí sou eu! O cara tá lá na cabeça dela, ele está lambendo na hora do beijo, né? Sai daí! Ou ele estava com, com peso, né, meu pai? Tá, tá falando logo pra ele, tá vendo? Não se cuida. Não se cuida e vai pra cima da minha dona com esses pesos aí. Se saia. Mas provavelmente ciúme mesmo, né? Com razão. Como assim? Eu cheguei primeiro. A Erika falou que... Quando sai do corpo, só consegue voar até 9, 10 metros de altura. É porque é o seguinte, será que tem alguma barreira invisível? Projetores iniciantes, zecus não voam muito alto. Brincadeira com é, Existe uma, uma... Dependendo da frequência que você está e proximidade física, você pode ter dificuldade de voar mais alto sim, tá? É, eu lembro muitas vezes, demorou um tempo para conseguir voar alto, coincidência ou não... Toda, e depende da frequência também. Todas as vezes que eu tentava ir a, até a lua, eu tentei várias vezes. Velho. Eu era puxado de volta para o corpo, perdi a experiência. Ponto de eu parar de tentar. Eu simplesmente parei de tentar ir até a lua para não, não, não perder mais a experiência. Até um dia que eu consegui finalmente che chegar perto, me sentir vazio voltei. Che perto não. Fui aparentemente, sei lá, um terço do caminho assim, me senti um vazio horroroso e voltei. Nunca senti um vazio tão grande quando eu saí da Terra, assim. parecia que eu vou voltar pro meu umbral ali, porque não dá. Minha casa, minha ET, telefone, minha casa. Ah, mas pode existir um processo energético. Tente esterilizar mais energia, tá? Porque esse processo pode estar ligado ao sistema energético. Na hora de voar, existe uma variação bem grande no sistema energético. Você pode, na hora de pegar a velocidade, é, na hora que você ganha uma altura, né, pegar a velocidade, ser tracionada de volta, viu? Me mais. É Eneida. Fala que foi levada para um lugar no astral onde as pessoas ficam presas e a energia de vital é sugada. Depois entendi que eram os magos manipuladores de energia. O que é isso? Isso acontece sim. É o tempo todo, né? É essa troca de energia é tipo um, um processo de, de vampirismo é o que eu fiz com a minha gente um processo de vampirismo mesmo que existe no astral, e existe um certo controle sobre isso e normalmente isso não acontece com qualquer pessoa né não pega um pessoas que estão numa baixa vibração ou acessando frequências mais baixas e, e, e por isso motivo que existe uma guerra entre a luz e a sombra o tempo inteiro é, de quando você ilumina um pouco, você começa a chamar a atenção dessas pessoas que são controladores. Eles estão aprendendo, a, a, eles desviam energias dos, das pessoas e de tudo para controle mesmo. E com isso, eles acumulam essa energia, ganhando poder e dominação sobre as regiões e, e seres. Você acha que os Espíritos conseguem poder? Como? Mesmo princípio daqui. Aqui se junta dinheiro, lá eles juntam magnetismo. Né? E, e usam isso como armas e para criar outras coisas e tal. então a energia retirada ela é engraçado para você pensar que essa energia não é consumida na hora às vezes ela é levada para algum lugar e ela é, ela, é, ela é separada por qualidade tanto é estranho isso que uma vez me aconteceu um negócio bem estranho velho eu estava inconsciente assim um espírito falando comigo eu meio inconsciente é, e de repente eu despertei do assunto o cara tava me sugando velho o cara deu um pulo assim rindo na hora que eu despertei Aí eu percebi o processo, eu falei, eu falei por que, que você está me sugando, velho? Eu lhe dou, se você quiser energia, não. Que, é, tipo, cara, eles têm horror à caridade. São, é tipo assim, luz, caridade, ajuda, qualquer coisa desse tipo para eles. É como se fosse uma... uma quando você falar do diabo aqui. Para eles é assim, é o contrário. Então ele falou, e, e, e se você for pego sendo ajudado no astral, você está lascado no umbral, né? Então ele pegou um potezinho... Tipo uma garrafa pet, mostrou a garrafa pet desse tamanho, assim, mais ou menos Um litro, um litro e meio, sei lá E mostrou um pouquinho de energia, assim, balançou Falou, ó, oh, hoje eu vou tomar isso Com meus amigos, mostrando que tinha Roubado minha energia, ia tomar como se fosse Um vinho, com os amigos dele Quer dizer, com orgulho Ele falou isso, tipo, roubei Uma energia de um cara, que se diz que sai do corpo Com lucidez, é como se fosse um Um troféu Que você um, um, vai caçar um uma coisa na floresta com um ser humano sem consciência e traz um urso, traz não sei o que. Ó, peguei um urso aí, galera, bora bora aqui comer, não sei o que, bora pegar ó, a pele e tal. É, é uma coisa parecida com isso. É, e ele vai botar na parede, vai falar, olha, ó como eu sou capaz, ó, tal. Era essa a sensação que eu tive. Os espíritos, eles têm um controle tanto de pessoas encarnadas como pessoas desencarnadas. existe lugares no astral onde as pessoas são é, zonas de escravidão, velho. De aprisionamento. Eu já entrei em vales, velho, que eu vi equipamentos de, de tortura que eu até hoje eu não vi aqui. As pessoas ficavam de joelhos no lugar amarrado numa madeira, é, e um, ficava um cara assim que parecia com a perna meio para trás, assim, gigante assim. Parecia um ET de tão deformado que era, assim, não humanoide, digamos assim. E com um chicote na mão, batendo em todo mundo. Era assim, é, e eu de longe vendo um lugar fechado, cercado assim, né? Tinha az... Eu tava dentro do vale. Mas tinha, tinha cercazinhas assim. Aí, é, e você tem cada coisa inacreditável. O ser humano é capaz de coisas inacreditáveis. A alma humana, a consciência, essa consciência que nós temos aqui, é capaz de coisas que a gente não consegue imaginar. Tem gente incrível, tem gente totalmente... Você nem consegue chamar de gente, assim, né? Mas são almas em estado lastimável de consciência, assim. Que vai ter que acordar mais cedo ou mais tarde, naturalmente, ó. O Eduardo Siqueira fala, sou, sou extremamente sensitivo. Ainda não consigo filtrar as boas e mais energias. E como dor do, é como sentir a dor do mundo. O que posso fazer para não sofrer tanto? Olha, vou lhe dar uma dica que talvez muito sua vida. Sem pretensão, tá? É, isso chama-se empata ou empatia energética. A capacidade de absorver o um mundo... Tem pessoas que têm essa capacidade e elas sofrem muito. Todo mundo tem, mas alguns têm muito. E quanto mais você trabalha as energias, a tendência é que você vá ficando mais pela distinção energética, empata por não conseguir. É, mas você vai começar a ser chato. Não vai, você não vai mais sair tanto quando você começa a estudar energia. Até porque os assuntos também não vão lhe interessar. Mas não é só por isso. Shoppings, você vai procurar lugares mais abertos, com menos pessoas, lugares assim. Esse é o lugar que você vai buscar. Por quê? Aqui tem quanto menos pessoa perto, menos fedor. Gente fede energeticamente junto. E ponto final. Você pega 10 pessoas aqui, vai feder 70% o ambiente. 1%, 10% vai fazer um cheirinho bom, dois vão ficar neutro. Esse é o ambiente. Assim é numa família, assim é na sociedade. Morreu Maria Preá, tá? É assim. Como que faz para eu ir num shopping e não sentir esse fedor, ou não sentir um impacto, tá? E a única forma existente nisso, existe várias, mas a única forma que eu vejo a mais eficaz, é a técnica de você participar da miséria. Explico. Olha que interessante isso. Ah, só vai para um canto, faça um trabalho energético, faça um EV. Não, não faça não. Você, isso, isso é uma arrogância. Ou você não vai no lugar, ou você vai. Não tem meio termo. É que nem entrar na água. Ou você dá um mergulho de cara, ou melhor você nem entrar. Vou um pouquinho. Ai, que água fria, ai meu Deus, ai, socorro. Pô, só uma frescura, meu pai. Ou você dá uma desgraçada de uma mergulhada de cabeça naquele lugar, ou você se sai. Não vá. Não, não vou tomar banho, não. Não vou. Acabou, você tem direito a fazer isso. Vai ser antissocial, antipático. Mas esse é seu direito. Tá? Faz o teste e me fala. Eu vou explicar pra você como funciona. Você não mais fica ali tentando fugir do ambiente. Você deixa o ambiente passar por dentro de você. Sim. Vai doer em princípio, daqui a pouco você não sente mais nada. Por quê? Porque você não tem como lutar contra a massa. Hello, come here. This is my channel. they are my friend from the course. Hey. How's it going? Hey. We have here 638 Ooh. A lot of people. Oh. We were gonna hello, 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 hello. Yeah, they are the best friend that I have here. The best yeah, man yeah, they here. Love the them. best man here. Yeah. Yeah. Really. Hey. Thank, you. Yeah, thank you to coming for coming. Yes, sir. Thank you. They are incredible. incríveis, cara. Gosta de mim. Sim, muito engraçado, né? Como pega um carinho, pega um carinho assim. Que eu brinco, ri de me 24 horas aqui, né? Que eu fico brincando o tempo inteiro. Porque, assim, que assim, basicamente, estou relaxado ali na sala. As né? assuntos para mim não, eu tô aprendendo. Eu fico, tipo, de relaxado, assim, no nível de paz, assim, fora de série que eu tô agora. Aí eu fico eles ficam soltando piada o tempo inteiro, velho. Eu fico, tipo, qualquer não atrapalhar a aula, mas eu fico o tempo todo tentando fazer piada ali. Não é nem, nem tentando fazer, porque os caras falam umas coisas muito engraçadas. Aí tem hora que não dá. Mas vamos lá, eles pegam um carinho por você. Ah, o, o Andrew tá ali também, ele vai fazer um vídeo comigo hoje. Deixa ele passar aqui, eu chamo ele. Massa, né? Muito massa. Aí o, o. Deixa eu voltar aqui. Você tá lá no. No, 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 no shopping, tá? Aí o que, que você vai fazer? Você vai tomar um mergulho na água, a mesma coisa. Velho, para com esse negócio de frescura que a água tá gelada, velho. Para com essa desgrama. Dá algum mergulho e, e, e entra num umbral, meu pai. Ali é outro lugar, você tem que parar. Já pensou você ficar na água assim? Ai, ai, meu Deus, eu vou -me embora. E porra é isso. Não deixa eu fazer um EV dentro da água? Não tem EV ali para, vem acabar, vai funcionar você fazer EV dentro da água, meu velho. Não vai, velho. Ali é muito intensa energia. Você não é maior que a massa magnética daquele lugar, tá? E outra coisa, você não quis ir no shopping, não vá. Agora, se você for vá. Isso não quer dizer que você tem que encher a cara de cachaça, isso é uma outra coisa. Eu tô falando de situações onde você precisa se inserir no ambiente. Eu sempre fui para os ambientes, nunca bebi. Eu nunca, eu não sei nem o que é ficar tonto para você entender. Eu, eu, às vezes eu pego assim, as pessoas vão tomar uma coisa, eu pego um copo de vinho, porque eu imagino que é legal acompanhar uma pessoa que está bebendo, eu pego um copo de vinho, passa a noite inteira com ele, eu tomo três goles no máximo, mas fico fingindo que estou bebendo assim e não bebo. Às vezes o cara olha para o lado e eu jogo na planta, coitada da planta. Já matei algumas para dizer que tô tomando. Aí o cara enche minha garrafa de novo e porra. Pega mais aí, irmão. Aqui é parceiro, Um saco. Mas se você vai no ambiente, você tem que entrar nele. Quando você faz isso, você entra no ambiente, imediatamente você passa a não fazer mais distinção no ambiente. Então você passa a não ser agredido. A agressão acontece. Cara, o que, que acontece quando você. Quando a, água, quando a água. A água encontra uma saída. Toda força tenta sair por ela. É a mesma coisa, a força inteira magnética, ela vai para a polaridade invertida. Aí dá curto, meu pai, por isso que você passa mal. Então, a melhor técnica é diferente de tudo que eles falaram, é o contrário. É você deixar o ambiente passar. O que, que acontece? Naquela hora, sim, olha, passa dor de cabeça, passa tudo, você percebe que você entra na vibe. Entrou, acabou. Pô, vamos lá, tá, eu tô no shopping, você fica mais de boa. Quando você sair dali, aí você vai voltar ao seu estado normal através de um processo de vibração. Eu tomo um banho, já melhora muito. Eu faço um trabalho energético, daqui a pouco chega que eu botei pra onde eu sou. Botei pro meu ambiente. A água secou, me, me passei a toalhinha, passou. Assim funciona o processo de melhorada pata eu ao pé de uma pessoa, ai, que energia pesada. Não, energia pesada não, entra na hora do cara, velho. Deixa entrar, deixa puxar, entra e tal, Psss lucidamente, quando você faz isso de forma lúcida, muda muito, velho você, você, você percebe que a pessoa não tá bem, você fala, não, deixa ele puxar um pouquinho, imediatamente você entra na faixa do amparo, que você está ativamente querendo ajudar e não sofre, velho, faz o teste, e depois fala aqui, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, velho faz o teste e fala aqui, vai acabar a sua frescura, velho. sua frescura vai acabar. Isso não quer dizer que você, ó, veja, que você tem que ir para lugares assim, não. você não gosta, eu também não gosto. Eu vou, mas eu vou direto, eu moro do la, ao lado do Shopping Recife, lá em Boa Vida, ao lado. Eu vou andando. Ó, eu não passeio com o Cacau na rua, porque ela fica com, ali tem uns ratos, eu não passeio. Então eu pego ela e vou andando com ela, se não fico muito na rua, eu vou andando, pra andar no, andando dentro do Shopping com ela, todo dia. Eu volto no Shopping e tal. E o que, que eu faço? Todo dia eu aprendo Eu aprendi isso de fora do corpo Porque eu precisava andar no meio da música Então eu aprendo a trabalhar a andada do umbral Isso é muito importante porque você vai virar um projetor astral De frente E não um projetor astral que, que pode existir também da, Não, você vai virar a linha de frente Travou, mas eu voltei é, E para os mentores é muito importante esse, essa, essa pessoa de linha de frente tá, Que acostuma a andar com energia acostuma a não, que tá ali pra, Que sabe fazer o trabalho de linha de frente Bom, eu vou ficar por aqui, tá? Porque aqui já são 15 para as 3, aí 15 para as 4, e a gente se fala, viu? Abraço para vocês aí, é, a gente se vê amanhã e mais tarde, quando eu for fazer o... Talvez eu vá fazer dois vídeos hoje, talvez três. Porque o... eu tô com uma música que o, o Andrew, The Andrew quer cantar. É Close To You, do The Capnance. Tem também... É o, o relato com, com o Andrew, que eu fui até o quarto dele. Eu vou falar isso e ele lembra. Ele lembrou, ele falou sem eu falar. Eu esperei ele falar. E tem o reporte de mais tarde. Então, então eu vou ver como é que vai ser. Um abraço para vocês aí. Muita paz, muita luz. Foi